Hur man, alltså jag tror att livet snär precis. Mm. Är det sant? Alltså det är så skönt. Jag känner mig som en ny människa. 15, 20, 30 minuter, det är typ allt man behöver. Mm. Och du är ju verkligen queen of naps. Om det är någonting som du aldrig kompromissar på så är det fan dina naps. Mm, alltså det är dödsviktigt. Alltså alla mina semestrar, mina jobbresor, allt planeras utifrån mina naps. Och det är också därför det är lite extra roligt att eh, veckans avsnitt är ett samarbete med Learning to Sleep. Det är ju ett bolag liksom för oss. Mm. Alltså så om brand. Det är ju Sveriges enda digitala sömnmottagning. Mm. Så fett. Och Learning to Sleep, för er som inte känner till dem, så funkar det som så att man bokar in ett första samtal via deras app. Antingen röst eller videosamtal, du väljer själv. Där den här psykologen som man då träffar gör en bedömning för att se hur man har ett faktiskt sömnproblem. Eller inte. Och har man då ett sömnproblem så får man skräddarsydd behandling med hjälp av deras sömnexperter och psykologer. Och det är en behandling som pågår under fem veckor där psykologer tar fram metoder och strategier baserat på KBT. Mm. Och är du nyfiken på just din sömn och vill veta hur du kan förbättra den så kan du göra ett sömntest via learningtosleep.se. Eller så kan du också klicka på länken i vår Spotify. Jag har precis kommit hem från Mabia, min första jobbresa. Wow, gumman! Wow, äntligen händer det. Jag har alltid drömt om att jobba mot Spanien och nu är vi här. Och skit i det, det är inte det jag vill komma till. Jag var ju inte, jag var inte alls redo för sol, för Spanien, för korta kjolar och quads. Jag hade glömt raka benen. Är det sant? Ja. Och eh, kom på detta när jag gick in på hotellet och vi skulle fixa oss, vi skulle ta sådana här paddelarenan. Och det är så mycket hårt mina ben. Ja, men du hade ändå med dig så här outfits där dina ben syntes. Alltså jag hade bara med mig kjolar och shorts. Okay. Jag hade inte med mig byxor. Nej. Vet du vad jag gjorde? <laughs> Gick och köpte en rakhyvel? Nej. Som normala människor. Jag rakar ju inte mina ben, vill jag också säga det. Jaha, okej. Okay. Jag kör ju som vit. Ja, som kräm. Det är dina asiatgenor som kan göra sånt gumman. Exakt. Alltså jag tog fram min pinsett. Och började noppa bort dessa. Alltså, vad? Alltså för det första är jag så här. Fan vad painful det måste ha. Ja det gjorde faktiskt ont. Men alltså tog inte det jättelång tid? Eller alltså, du har typ med, tre hårstrån? Men i och med att jag är lite Asian så har jag inte så många grova. Så dessa fil att jag liksom ligger kvar. Skitsamma. Ja, ja. men, men de liksom skarpa, stora, <laughs> långa. Eh, och jag var inte fy fan att jag gör detta. Men jag... Nej, jag var inte alls redo. Nej, jag fattar. Och det är ju fan en, en omställning nu när man ändå börjar resa igen i jobbet. Att så här börja tänka. Hur packar jag? Hur länge behöver jag vara på flygplatsen innan? Du mm. vet, alla de här grejerna, man är ju lite off liksom. Ja, och jag har varit sjuk. Jag var sjuk förra veckan. Och liksom förkyld och seg. Så att jag har liksom inte varit mig själv. Nej, fattar. Så att jag packade jättekonstigt. Ja, men jag packade jättekonstigt och glömde bort... Jag menar att jag skulle till Spanien och ja. man kan väl vara lite sommarfräck då. Fast nu, undrar, nu glömde du ju berätta hela grejen om att du, excuse me, har ett nytt jobb. Ja. Excuse me, var i Mabeja helt plötsligt, excuse me. Jobbar med paddel, excuse me. Exakt, alltså, rik, alltså det är så mellanchefigt att det går, alltså jag känner mig som... Alltså det är en helt ny värld för mig, hela paddelgrejen. Men det stämmer, jag har nytt jobb och eh, fick fram på Instagram, varför är inte du konsult längre? Jag har kvar vissa uppdrag och det är, ja, det är mycket nu för jag håller på att avsluta. Men nej, jag hoppar på en anställning som Head of PR. Eh, på... Wow, gumman. Wow. Gumma. Paus. <laughs> gumman är Head of PR. 
Yes. Vi har ju alltid skämtat för er som har lyssnat på den länge om just det här med att vara head of. Ja, vi hade ett avsnitt där vi frågade, okay, vad är drömtiteln? Ja. Så sa jag head. Du sa direct. Nej, vad sa du? Jag minns inte vad jag sa. Det kanske jag sa. Men jag, vi, vi, vi har ju snackat mycket om att så här, det är just hela grejen med att vara head of. Det är mm. det som låter så himla glammigt. Mm, precis, men så ansvarig. Och Exakt. Och att man är, det är så här, dubbeltydigt. Så här, head, du är hjärnan av. Alltså lite så kan jag mm, tänka. Precis, det är topp. <laughs> men okej, okay, berätta. Head of PR på? Racket, som är ett nytt eh, svenskt paddelbrand. Och eh, uppdraget är att eh, lansera detta utanför Sverige. Eh, padden är ganska stark i Spanien och det var också mm. därför jag var där. Mm. Och det är ju liksom helt nytt. Jag har ju alltid jobbat inom tech. Så jag måste säga att jag... På tal om att vara ny på jobbet. Jag tycker det är lite jobbigt. Jag har mm. lite ångest. Jag fattar liksom inte alla termer än. Mm. Jag vet inte vilka som är de viktiga stakeholderna. På samma sätt som jag visste inom tech. Eh, och nu är det liksom spelare. Alltså jag är inne på Twitter varje dag för att liksom hålla koll på hashtag paddel. För att förstå vem är vem. Mm. Eh, och sen är det faktiskt eh, en väldigt mellanchef i sport. Vad menar du när du säger mellanchef i ja, men Du vet den här liksom, eh, mellanchefsmannen som heter Anders som bor begärd mm. och eh, har liksom fem i sitt team. Han Eller, spelar paddel. Han spelar paddel. Ja. Det är väldigt vitt. En väldigt vit sport måste jag säga. Mm. Eh, alltså min, min liksom, vet det, bevakning eller vet det, min observation så so far. Eh, men det är också en sport som är lite folklig. Det är ju fler som spelar paddel, inte bara Anders. Det är liksom unga tjejer i vår ålder. Jag har dock aldrig spelat paddel Så det är väldigt, väldigt nytt mm. Så himla kul också för att det är liksom en ny Som du säger, en ny grej för dig Så mm. du får också utmanas Det hade ju annars kanske varit lite, lite så här, Det här har jag redan gjort innan ja. Om du hade hoppat in i någonting som var liknande Din bakgrund Men vet du vad det sjuka är? Jag måste erkänna att nu när jag tycker det är lite jobbigt Att vara utanför min comfort zone Så har jag tänkt tanken varför går du inte bara tillbaka till tech? Det var så mycket enklare. Ja, snälla gumman. Men jag vet, men ändå tänker jag. Yeah. Brukar du tänka så ibland också? Alltså... Jo, det är klart att, alltså, det, jag, jag tror att som konsult är man ju van vid att vara ny. Mm. Så att jag tror att jag kanske tänkte lite mer så tidigare. Yeah. Att så här, jag kan snart tycka det är lite spännande att sättas in i nya saker. Ja, men absolut. Absolut spännande. Men det finns en liten del av hjärnan. Jag tror den här liksom... Inte bakåtsamlande delen, men den här bekväma delen mm. som är så här, du borde gå tillbaka till dina roots liksom. Ja, det men, du fattar. Ja. Men vad var det som hände då? Varför, varför, vad, vad hände med en anställning? För du var, hade ju ändå planen att vara konsult och ja. liksom, what happened girl? Nej men jag blev kontaktad när jag var faktiskt i Spanien och rekade bröllopet i mars eh, av en eh, rektorerare som berättade om det här bolaget, det här varumärket. Och du sa fokus Spanien, jag vet inte om man lyssnar på vår podd, men det var väldigt så, jag jobbar mot Spanien, jobbar inom sport och jag har ju sagt på det och jobbat alltså med Champions League. Alltså det är en brand för dig? Ja men verkligen, mm. jag tänkte så, är det Champions League som ringer mig? <laughs> är det alls som ringer mig nu? Du vet, det är nu det händer. <laughs> det är nu det händer, men så var det padden, man var okej, okay. <laughs> nej skoja. <laughs> men gud men det här, ja, vi ska inte säga för mycket, men fortsätt. Ja. Um, och så träffade jag henne, träffade eh, vdn och grundaren och så sa det klick och så var jag liksom... Alltså jag hade ju ett polisförhör, för jag var ju också, det vet ju du om, jag var väldigt ärad efter sedan. Mm. Jag ville inte fatta, inte fel beslut, men jag ville inte vara för naiv som jag varit en gång innan. Så jag ställde verkligen alla kontrollfrågor, frågade om rollen. Alltså det var ett frågebatteri. Mm. Eh, märkte också att det var väldigt jobbigt för mig att fatta beslut. För att sist jag fattade ett beslut som handlade om mitt jobb, då var det liksom, ska jag stanna eller ska jag gå? Vilket var lite, det var jobbigt för mig, så att, det var som att jag återupplevde alla dessa jobbiga känslor i ett fattat beslut. Yeah. Eh, och där då var jag också i process med ett annat bolag. Eh, kring en 
med marketing och inte PR som också var jätteintressant. Så då skulle jag liksom så här, ska jag ta del av det? Jag behöver tacka nej eller ja till någonting eller tacka nej till båda. Eh, men jag landade så här, men vad vill jag? Jag vill jobba med globalt, check. Jag vill jobba med mot PR, check. Tänkte, okay, men jag testar detta. Eh, men det var också lite jobbigt för jag tänkte, tänkte att nu ska jag vara konsult. Jag hade sagnat lite kunder, det började rulla lite. Och att ge upp den friheten var lite... Ja, men det var jobbigt. Mm. Men nu har det gått en månad. Och det har också varit skönt att hålla lite för mig själv. Att inte säga någonting till... Alltså, du visste ju alla mina när och kära. Ja. När vi visste. Att landa i dig själv. Och inte liksom... Public announcer det. Mm. Det är så typiskt mig också att så här... I'm so excited. <laughs> Vad du? I'm so excited to announce. Ex- exakt. Mm. Men jag tror bara att... Det var jobbigt förra gången jag bytte jobb och det blev, det blev liksom typ som jag tänkte mig. Mm. Och för mig var det ett sätt att liksom komma in i det, känna in själv innan resten får veta. Ja. Och så är det, man får nästan testa sig fram varje gång vad som funkar. Och va, jag tänker, man vet heller aldrig hur saker och ting kommer att bli. Det var därför också jag var väldigt tydlig och sa till dig också liksom i hela din tankeverksamhet när du skulle bestämma dig för du var verkligen så här, ska jag göra det, ska jag inte göra det. Att bara gör det för mm. att det här betyder inte att du måste vara där för life. Det här betyder inte att det är så himla definitivt. Nej, och det, det är det som... Alltså jag är ju med mig i den. Det, alltså din ålder så här, det behöver inte vara definitivt och vara liksom forever. Mm. Jag är med mig i den i typ allt ja. i livet. För det är så lätt att man hamnar... Men säger jag ja eller nej till så måste det vara för alltid. Exakt. Att man har det mindsetet. Jag tror det kan vara bra med sig. Tips till alla där ute. Men verkligen. Och mer inte för att man ska ha intention att nu ska jag sluta efter ett halvår eller ett år. Det är inte det det betyder. Utan snarare mer att så här, jag, är, jag gör det här så länge det här känns bra. Mm. Men det kan ju inte jag svara redan nu om det kommer kännas bra om ett år eller om ens tre veckor. Mm. Men just nu känns det bra. Alltså lite så. Exakt. Jag tror, det, jag tror att oavsett om man har varit med om en tråkig situation som jag har varit med i. Oavsett. Det är alltid bra att eh, be om betänketid. Mm. Nu var liksom detta en process som ändå gick liksom några dagar för att jag behöver tänka och ställa alla frågor. Och det är mitt tips till alla där ute. Våga ta den tiden att tänka. Eh, det är helt fint att be om tid. Mm. Och faktiskt också komma med lite krav och lite ja, men frågor generellt. Yeah. Och inte bara tacka ja till första bästa. Mm. Och, men oavsett så tror jag att den här den här tjänsten utan att veta för mycket är ju så spot on rätt för dig. Du har ju pratat om sport. Check. Yeah. Du har ju pratat om Spanien specifikt. Check. Det är, ju det, det är det som är liksom fokuset till att börja med. Det känns också som att det är mer PR-hållet som också är det som Relationer. Ja, men exakt. Mm. Det känns... Nej, men det är bara spot on. Ja, alltså gumman, nu var vi liksom i Spanien och på så fina paddelanläggningar. <laughs> alltså. Och du vet, jag trivdes så bra. Jag kan tänka det. var liksom det. smoothies och det folk var så fräscha. Alltså, jag illa. Och jag träffade den här paddtopp nummer ett i liksom paddelrankingen ja. Allega Land. Och jag var åh. För det måste jag se den här foto. Han bara ser alltså, du älskar sånt. Alltså, jag, alltså, det är så sjukt hur mycket du älskar sånt. älskar sånt. Men det är helt rätt. Och det är också det som kanske kommer göra den här lite ont i magen. Att jag inte vet vad jag gör just nu. Mm. Lite lättare. Ja men faktiskt. Och det kan nog vara bara att sätta sig där lite ibland. Men alltså, jag kommer ju sakna konsultlivet. Jag vill bara liksom ge en sån kärlek till alla mina härliga kunder. Som mm. har gjort den här perioden. Så här den här våren. Jag har haft en jättebra vår att vara liksom egen eh, och liksom få det förtroendet. Alltså det är fan nice att vara konsult. Det är mitt tips till alla. Våga testa att vara konsulter. Mm. Okej, okay. vilket bra tips ska man. Ja men <laughs> faktiskt. Våga testa att vara konsult. <laughs> Nej men alltså för det, 
jag vet inte det är... det är bättre än vad du tänkte kanske ja, ja jag och, det. och jag tror att um, det är gött att, att man ska leva i typ hundra år till heller på att säga inte hundra mm. men du fattar uh, ja men gud du kan komma komma tillbaka till konsultlivet Emellanåt hela tiden känns det mm. som Alltså av och på, ingenting är förutbestämt Nej men precis Så jag mm. fattar den 100% Men nu är det liksom ute, nyheten är ute Och jag är väl en sån liten Anställd person nu Men det ska bli jättenice Att så se kul. vad som händer Gud man, head of PR Head of heads Men din vecka då, vad har du gjort? Alltså jag har inte träffat dig på jättelänge känns Nej. det som Alltså jag, jag, kommer nog, jag kommer nog dra ner stämningen lite här När du bara säger Oh smoothies, my bejan Allegra, allegra eller vad han hette Galan <laughs> så här, Jag har haft världens mest Icke glamorösa vecka okay. Fan vad det har hasslats mm. Konsulten har fakturerat Du har ju hasslat i form av så här. Jag har bara suttit i möte Efter möte, efter möte Jag har behövt leverera Powerpoint efter powerpoint wow. efter powerpoint. Det har varit liksom. Ja, men det har varit så mycket jobb. Men är det liksom en speciell fas ni är? Ja, men det är vi ju. Vi håller på att jobba med massa nytt nu. Och vi ska lägga liksom massa nya medieplaner. Hur ska vi jobba framåt? Bla bla bla. Väldigt mycket sånt liksom strategiskt arbete. Och kul. mycket. Ja, men väldigt kul. Men mycket av det strategiska arbetet är att läsa igenom andra människors liksom. Arbete som har gjorts tidigare vad är det man har, Hur mycket har man jobbat fram Sen innan Massa olika undersökningar Researchmaterial Alltså det finns ju oändligt mycket research Som jag har betat mig igenom sen För det är ju, om det är någonting eh, FMCG liksom sticker ut på Eller ledande inom Det är ju liksom insikter och research Har jag fattat det som Alltså verkligen. Ni fattar inte beslut utan insikterna Nej och det har jag ju inte fattat Förrän jag gick ifrån branschen mm. När man är så här, åh detta känns bra Ja men exakt Och bara och liksom Legoaktivitetsplaner Mer baserat på liksom Ja men typ nu är det sommar Alltså mm. lite så men inom FMCG så är det inte riktigt den liksom viben Det är mycket mer research, det är mycket mer vilka saker driver försäljning Vilka saker driver brand Det är väldigt mycket mer teoretiskt mm. I alla fall de bolagen jag har jobbat för Det är intressant ändå Ja och man lär sig väldigt mycket Men det är ju också så att ett, ett varumärke är kanske ändå typ 20-30 år gammalt Oftast inom, inom mat så det finns ju 20-30 års data, försäljning, insikter att ta sig igenom. Och det är liksom, man kan inte bara säga så här är det, mm. i, det här, i den här branschen. Jag kan inte säga att ja, men, oh, jag tror att det här passar varumärket. Förstår du? Utan det måste finnas bekräftat, det måste finnas en undersökning som säger det. Liksom, är den statistiskt? Und- ja, men du vet. Mm. Så att min vecka har varit extremt icke-glamorös. Så att när jag kollade på dina stories, när du stod med Allegra Allegra... <laughs> Och bara så här, åh på paddelturné. <laughs> och jag bara satt i de här research-högarna och bara tänkte, är det, alltså, is this fucking life right now? Så bara kände jag, good for you gumman. Mm, tack. Men jag ville bara liksom balansera lite din otroligt glamorösa vecka med min mm. väldigt icke-glamorösa ja. Och det är ju så, du är högt och lågt. Alltså <laughs> mitt jobb kommer ju inte vara smoothie och mabeja. Det kommer också vara kontor. Kommer du inte? Nej, och du vet, jag är också ny på jobbet Det kommer ju komma en dag där vi skäppar Okej okay, Apollonia, vad är leveransen? Och då kan man inte komma med Galan, galan Nej. Utan då är det att leverera Men 
Finns det ett slut då? Ja men det finns det absolut. Ja. Alltså, jag är ju bara i den fasen just nu där jag gräver extremt mycket information för att liksom kunna bygga ett case som mm. är legit. Skitbra. Men också jag har också insett att jag kan mer eller mindre säga vad som helst för mm. att alla de här insikterna säger en massa olika saker. Så ja. det är mer, vad är liksom strategin? Vad mm. tror vi på? Vilka mm. av de här delarna säger vi är sant? Mm. Sen får saker också ta tid. Ja, ja, gud ja. Det, det är ju det. Men kör du med en kund nu eller har du flera kunder parallellt? Jag har ju en huvudkund som jag jobbar med eh, heltid. Men sen så jobbar jag ju ändå lite parallellt med så här, För gudmans heltid är ju... Vad menar du? Nej, men du jobbar ju, du jobbar ju inte hundra procent. Du jobbar ju... 100 typ 20. Ja, exakt. Alltså man tänker ju, när man är konsult så tänker man ju nästan aldrig bara på 100 procent. För att även om, om jag, även om jag bara skulle jobba åtta timmar varje dag för en kund så har jag ju mitt egna bolag att tänka på fakturering och ja. bla 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 som jag inte kan obviously ta betalt från en kund för att mm. göra. Såklart. Och sen finns det ju. Ytterligare uppdrag man kan göra som är kul och roligt och så här, kanske bara kräver några enstaka timmar. Skicka en lista liksom, ja. fixa lite press. Exakt. Jag, när vi var i Spanien så jobbade jag någon dag för kunden ville det och då måste man lyssna på kunden och de skulle ut med ett pressmeddelande. Alltså när du var på bröllopet? På bröllopet, förlåt. Ja. På bröllopet. Och detta var ju april så då satt jag och jobbade. Och skulle ut med det här PM-et som ingen plockade upp. Mm. Och tänk att då har jag liksom sålt in ett uppdrag. Eller så här, de har sagt, vi behöver hjälp med PR. Jag bara, kan okay, jag hjälpa er? Och sen så får, inte, får vi inget genomslag. Mm. Och så ska man då skicka rapport till kund och bara, nej ingen har plockat upp det jag påminnt för tredje gången. <gåll> och jag var ju så nära på att djup och tänkte, jag fakturerar liksom hälften. Jag kommer inte fakturera för hela liksom uppdraget för jag har inte levererat liksom till mål. Eh, skrev jag till journalisten på LinkedIn för några veckor sedan. Jag bara hej eh, den här, det här bolaget eh, vi har, är det, hade det varit intressant att skriva om jag skrev något pitchmail. Eh, och det skickade att det blev en publicering förra veckan. Mm. Men då är det liksom fem veckor senare. Jajaja. Alltså jag är så glad. Jag bara skickade till kunden jag bara äntligen. Så bra. Så bra. Och, det, och jag bara lärde mig det bara så fan. Jag har haft sån ångest men ibland måste saker ta tid. Och ibland ska man fan inte ge sig. Alltså man ska vara på. Mm. Så kanske det blir någonting. Jag har ju en confession. Säger man så. På tal om confident. These are my confessions. Är det Usher? Mm, 100%. Mm. Berätta. Eh, alltså jag tycker att det är jätteskönt att inte ha personalansvar. Ja just det, för du, har, du, har, du hade ju det i din förra roll. Mm. Och du har det ju inte nu. Nej. Gud vad nice. Alltså det är så. Att känna så menar jag. Ja. Varför känner du så då? Nej men så nu kan jag fokusera på liksom att jobba själv. Jag behöver liksom inte ha någon annan. Alltså för som chef så har du liksom två eh, pass, två läger du rapporterar till. Du har liksom eh, de över dig, mm. alltså VD eller vem du nu må vara din chef. Eh, och sen så har du ju ditt team. Så det är liksom alltid där mitt i, att du är alltid emellan två läger. Mm. Eller hur man ska förklara det. Ja, kläms lite. Jag kläms eller att man, man... Men du har ett ansvar både upp och ner. Mm. Vilket ibland gör det svårt att, att liksom också jobba och leverera på det du ska leverera på. Mm. Eh, och när man inte har det, nu när jag inte har det, så inser jag bara fan vad mycket tid jag har att skapa. Mm. 
Så det tycker jag är jobbigt. Nej men jag fattar. Och det, det är sånt som man ofta inte pratar så mycket om när man pratar om ledarskap generellt. Att vara chef. Så här, att det finns ju också en aspekt i, i att du ger bort eller du tar bort stora delar av det som har gjort dig duktig i din nya roll. Mm. För att naturligt, när du blir chef så kommer du inte hinna jobba och göra, skapa så mycket effektivitet eller så mycket produktivitet heter det kanske inte, men alltså skapa så mycket för bolaget för att, du måste, exakt, för att du måste liksom leverera på annat, du måste rapportera, du måste liksom förmedla, pusha du vet, alla de här grejerna som ligger utanför själva jobbets grej som du är där och göra, marketing, PR du liksom. mm. och det pratar man ju inte så mycket om. Nej, alltså det finns ju en väldigt glorifierad bild av att vara chef ja. och liksom Ja, men som jag sa innan, man kan ibland hamna liksom i kläm, man blir ibland bidbärare du måste informera om saker och ting som är skitfråkiga mm. eh, som är såklart inte kanske ditt beslut, men du behöver stå där mm. säga, i skottlinjen det är inte det är så jag menar men mm. stå där och försvara någonting eller förklara för det som det är fast att du kanske inte var involverad i det beslutet där och då Exakt. Eh, men det är ditt jobb eh, speciellt som mellanchef, det suger Sen finns det också många bra, fina grejer med att vara chef. Att bara se någon utvecklas, att kunna vara den som ger förutsättningar. Det är ju liksom guld. Men jag känner att det är ganska skönt nu. Mm, fattar det. Alltså första gången jag blev chef så tyckte... Eller när jag blev chef, sen jag har inte varit chef efter det. Så tyckte jag att det som förvånade mig, det var hur mycket man behövde sätta igång folk. Mm. För att jag själv, men man utgår kanske också... I, Liksom ledarskap utifrån det ledarskapet man själv har haft med någon annan och liksom hur den dynamiken har varit i teamet. Ja. Men jag upplevde att jag behövde sätta igång, alltså att folk liksom lite väntade på mig. Mm. Eh, vilket var kanske lite nyhet för mig, en insikt för mig att okej, okay, nej men okej, okay. vissa människor behöver sätta sig igång. Här behöver vi liksom eh, med, visa med en andra säga vad man ska göra. Mm. Men så har jag aldrig haft det med chef Utan jag har mer varit så här, det här säger jag potential Är det okej okay att köra? Ja, nej Alltså, Precis. förstår du vad jag menar? Ja. Och det chockade mig lite i chefskapet mm. Vilket också gör att du som chef Behöver också anpassa ditt ledarskap ibland ja. Vissa säger att de inte tror på det Vissa, vissa säger, det finns ju böcker som säger att Nej men du som chef ska du alltid ha samma stil Av allt och ingenstans mm. Mm. Eh, och, och det är en jävligt liksom, Det är jävligt nice om det kunde vara så Men så är det inte, du behöver ju anpassa Vissa behöver du liksom Visa moroten och, liksom, och, och vissa behöver verkligen eh, kanske påminna och ligga på och inte babysitta men, men kanske så här, hålla lite i handen. Ja, alltså, jag tror faktiskt att jag har tänkt mycket på det här med ledarskap generellt nu senaste tiden också för att vi skulle prata om det idag. Att jag tror inte att det egentligen handlar så mycket om att, så här, att anpassa sig ett, på ett visst sätt utan snarare. Att skapa relationer. Lära känna människor. Alltså om man tänker på det så istället. Att så här, jag ska lära känna mitt team. Bygga relation till dem. Ge er förtroende. För liksom bygga en riktig relation. Precis som man bygger vänskapsrelationer. Eller partnerrelationer. Sen är det ju den annorlunda som mm. chef. Men att om man verkligen lär känna människor. Så får man ju också en, lite med en ärlig chans. Att liksom bygga varandra. Mer än att säga, nu ska jag anpassa mig eller nu ska jag 
vara hård eller du vet, det känns också som att man blir lite manisk när man pratar om chefskap. Ja, men jag tror att teorier och så... yeah. den auktoritära eller oh, den vänskapliga. Alltså jag tror att vi har nästan överanalyserat det. Mm. men jag tror ändå man behöver anpassa för att även i relation det är ju inte likadan mot mig som det är mot din man. Nej, precis, alltså, det men det är ju anpass- byggt på en relation med dig. Precis. Det är inte så att jag tänker nu ska jag anpassa mig nej, nej, mot Apollonia utan jag tänker så här jag bryr mig om dig som person. Vad tycker du är viktigt? Alltså, ja. du vet, så här, mer perspektiv. Och just det, vad tycker du? Alltså, att involvera. Vad är din input? Vad är din åsikt? Att, att låta... För det, det är vad som finns när man har en chef som går in och micromanage. Mm. Som inte ger dig liksom, luft att andas. Ja. Så just att kunna se individen och få den att känna sig att okay, men jag också är också med och driver detta. Det blir roligare och enklare att jobba då. Ja, absolut. Men sen kan man ju också säga att... Det, det man inser när man själv också sen blir chef det är att ja, det är så att man kanske har vissa favoriter i ett team och vissa som är lite svårare. Det är sådana saker som man när man själv var i ett team ja. så tänkte man nej men det är inte så och bla bla bla. Men det är ju så för att du klickar bättre med vissa människor. Återigen det handlar om relationer Exakt. och människor. Ja. Sen kan man ju försöka visa det. Så att, eller försöka inte visa det och vara väldigt liksom opartisk. Men i praktiken, vi kan lika vara ärliga i den här podden. Det är så. Ja, gud ja. Det är vissa du gillar och vissa du faktiskt inte gillar lika mycket. Exakt. Och man har ju också haft de cheferna där man ser vilka de gillar. Och det är ju hemskt. Det är hemskt. Men, men det är som säger, vi är den här podden. Vi är människor. Det är så. Vi är människor. Ja, ja, ja. Och det är därför jag tänker så här, det är därför det är någonstans ligger i att så här, oavsett om du är chef eller du är medarbetare, försök bygga en relation Alltså mm. precis som du har en relation med din granne. Yeah. Alltså det, jag behöver inte gilla min granne. Men jag vill ändå ha en relation. Alltså jag kanske yeah. ändå vill kunna gå förbi och vara trevlig. Eller känna att du behandlar mig lika bra som alla andra. I don't know. Mm. Men liksom att om man om går in med intentionen. att så här, Nu ska vi lära känna varandra. Yeah. Och jobba tillsammans. Yeah. Det är viktigt också att vad som är viktigt att ta med sig är att man kan, man kan inte alltid vara omtyckt av alla. Nej. Alla kommer inte gilla ditt ledarskap eller dig som person eller Nej. att ha dig som chef. Och de kommer visa det. Precis. Och det, det, det tror jag är vad heter det, nyckeln i att liksom trivas i ett chefskap. Om man kan släppa den lite. Ja. Om man kan släppa liksom det här känslan av att okej, okay, den personen gillar mig, den gillar inte mig och nu ska jag göra så att den personen gillar mig. Mm. För vi människor gillar ju att vara omtyckta. Ja, men så är det. Det är klart. Så att, ja, att chefskapet är ju inte så glorifierat, det kan vi ju konstatera. Nej, och framförallt så är det ju inte liksom lätt att vara chef. Nej, alltså det finns ju oändliga krav att man som chef eh, har superpowers. Mm. Och det här med att man, man ska bara lösa det för att man just har titeln chef. Ja, exakt. Folk har inte dess att lägga sina problem på dig. Det är liksom en återvinningsstation. Mm. Man bara dumpar den där gamla tvn och bara löser det. Ja, ja, och man sorterar inte ens utan det liksom man bara slänger hela avfallspåsen. Ja. Men jag, jag kan störa mig lite på hela den här... Det finns vissa människor som jag kan störa lite extra mer på som inte tittar på helheten. Jag kan tycka det är lite jobbigt beteende att man inte liksom... Men om man har ett problem så tycker man att det här problemet jag har är det största problemet som finns här. Och vi alla måste sitta och hålla kumbaya-händer för att ta reda på hur vi ska lösa ditt problem. Oh my god, alltså jag har en situation som händer mig. Okay. Ska jag berätta? berätta? Ja men det var en kollega. Som hade dumpat faktureringen mot en partner på min kollega, mitt team. En uppgift som inte hon skulle göra. Okej. Okay. 
Men för den här andra personen då på tal om att saker är så viktigt för, för vissa människor och då skit i allt annat. Yeah. För att jag hade problem att rekrytera. Jag hade problem med många saker. Yeah. You had other things on your team. Alltså större världsproblem yeah. liksom. Eh, och den här personen tyckte att det här var dödsviktigt och eh, ja, men kollade mig i ögonen och sa att du får bara lösa detta för du är chef. Yeah. Och jag ville bara, du vet, Gumma. my inner latina ville bara ta en, nej skoja. Alltså men, snälla, ursäkta mig. Och vi som sa mig att den här personen var ju också ett visst kön i en viss ålder. Ja, yeah. okay. Nu har jag fördomar, men du fattar vad jag menar. Yeah. Det, det är alltid jobbigare när det är, okay. förlåt, den här vita mannen. Mm. Som ska lilla gummanen. Och du får bara lösa det. Ursäkta ja. mig. Jag ser fram, ett, fram emot en lösning, Apollonia. Men det är också så, så otrevlig ton. Alltså så sätt. otrevlig, så oskönt. Och faktiskt, tips till alla där ute. Och jag vet att folk som lyssnar på den är vettiga människor. Men när man, och det är när man, till och med när man ringer vanlig kundtjänst. När man har en friendly tone. Mm. Folk vill hjälpa dig. Ja. När du kommer in som en duschbag, oavsett om i en butik eller mot kundtjänst på telefon eller på jobbet, med en liksom tråkig stämning. Man vill automatiskt inte hjälpa dig. Nej. Man vill att du ska sitta där och Precis. lida. Men samma, exakt, och samma <laughs> gäller ju också gnälliga människor som du kommer gnäller ja. och bara säger. Nej men jag vill det här min grej. Ja då. Ja då. Alltså du vill man inte heller hjälpa dig. Nej. Så att det är lite så att jag, det är ju tufft. Nu, ska man, nu måste vi också få ranta lite chefskapsrollen. Ja. Eftersom att chefskapsrollen också har fått extremt mycket mer, eh, vad ska man säga, de har höjts till pedestaler på ett ja, annat ja. sätt. Så det vi, måste få, ja, men vi måste få prata om the downsides. Ja. Och det är ju just det här med att allas problem är ditt problem. Men också sådana små problem som är så här. Okej, Gud, kan du, inte bara, kan du inte bara lösa det själv? Man vill ju kunna säga så, ja, men man ja. kanske inte alltid kan göra det. Nej. För det är inte PK. Det är inte PK, men det är PK att liksom lägga all skit på ja, men, exakt. men sen är det ju så, som chef får man ju mer betalt av en anledning. Såklart. Du får ju mer ansvar, du får ju mer status inom situationstecken. Mm. Din röst är mer värd. Mm. Alltså det är så jävla hemskt att säga så här, Men det är ju så i praktiken Det är ju så, och vi alla har ett val Var inte chef för att du inte gillar det <laughs> Jag fattar Nej, men, exakt. Men, men det kan vara gött som säger, att vädra liksom, The ups and downs i den rollen Att vara chef exakt. Och, och faktiskt, nu vill inte jag hylla mig själv Men jag vill ändå säga det Jag tror ändå att jag är en jävligt göttig medarbetare mm. För en chef Och jag har faktiskt fått höra det innan yeah. För att jag faktiskt fattar rollen yeah. Jag vet om att när min chef inte kan ge mig den här liksom 100% löneökningen så är det för att hon inte har det i sin pott. Eller ja, men du har helhetsbilden. Precis. Alltså det är den jag ändå skulle vilja säga till alla där ute för vi är alla någons medarbetare om inte vi har eget bolag. Liksom. Att försök att inte tänka bara utifrån din situation utan mm. att se helheten. Exakt. Alltså så här, vad, vad, jag förstår, det här är vad jag skulle vilja men jag förstår ändå att det inte det här är hela världen och hela jorden snurrar. Liksom. Alltså förstår du? Och, och där kommer man jävligt långt genom att tänka så här, okay, hur kan jag göra det enklare för min chef att mm. få igenom det här beslutet? Exakt. Kan jag titta på lite research och data, insikter det snackar om 30 års historia mm. alltså spring den extra milen för din chef så kan han eller hon kriga lite lättare för dig. Ja. Absolut. Och vill jag hjälpa dig? Ja. Och psykologi, relationer. Rela- men precis, att bygga den här relationen. Att någonstans så här, vi är två människor som ska ha en relation. Mm. Alltså så här, det är den vi ska bygga. Det är den vi ska lära oss att samarbeta. Ja. Eh, men, men jag vet inte om du minns det här, men för många, många år sedan så hade vi en av våra sådana här nätverksträffar. Ja. Och då pratade vi om just ledarskap. 
Eh, och det var någon som kom och föreläste om ämnet. Och så var det en tjej som liksom kom fram efteråt. Och jag hörde ju den här konversationen. Jag tror du också hörde den. Vi har i alla fall snackat om den. Eh, som sa så här: Men typ, jag vill bli chef. Hur gör jag? Mer eller mindre. Mm. Till den här föreläsaren. Och då var hon föreläsaren så jävla snabb på att fråga sig: Men varför? Hon bara spring. Alltså, det är så verkligen bara så här: Varför vill du bli chef? Ja. Och den här tjejen var så här: nej men, jag, nej, men jag tror att jag är bra på att leda så här. Men, men, du kan, men det, är, det är inte därför du ska bli chef. Så här, du, hon bara satte henne på plats. Mm. Att, så här, att säga att man vill bli chef, det är liksom nästan lite konstigt yeah. i sammanhanget för då vill du ha fel anledningar mm. men så här, ja men jag skulle vilja driva team eller du vet, så här, lite så här hur man mm. jag skulle skapa förutsättningar för andra att lyckas Exakt. och så vidare mm. ja, men precis jag vill liksom ja, men du vet det är bara det bara var så intressant att höra för jag tror att vi alla inklusive oss har haft en bild av att okej okay, tidigare liksom, att okej, okay, chefskap är så här, mm. och det är nästa steg i karriären, men nu börjar vi inse att det är såklart jättenice, jag skulle personligen kunna tänka mig att bli chef, men det är inte det som driver mig. Det är mig. inte ändamålet och Nej. Jag, jag tror att vi kommer se problem framöver för att allt fler speciellt millennials och generation Z vill inte bli chefer Nej. så att vi går in i en tid där ingen vill bli chef men det är också för att man skapat så otroligt höga krav och liksom lite omöjliga förutsättningar för folk som är chefer. Mm. De ska vara så himla perfekta. Mm. Och faktiskt att corporate landscape är väldigt... Eh, alltså hänger inte riktigt med. Nej. Det, det är fortfarande på ett visst sätt ett visst språk, en viss jargong som inte är anpassat för den nya generationen. Och det är också därför vi ser dessa... Eh, intressanta siffror om att mm. inte alla vill bli chef folk vill inte vara anställda folk eh, tänk, kan tänka sig byta jobb efter ett år bara mm. eh, vill absolut inte jobba heltid på kontoret utan vill ha remote alltså, du vet, alla dessa saker och ting vilket gör ja, det är ganska intressant för att hur kommer liksom, den nya chefen se ut om 20 år precis och det finns ju vissa bolag som, som också testar hela den här biten kring att separera chefskapet, att ha en del av chefskapet som är lite mer personliga, det som är mer det mänskliga kring det, typ så här, ja men, hur, hur är arbetsmiljön? Mm. Och den andra är lite mer det som har att göra med det faktiska jobbet, projektledarna kring det du gör och processer i arbetet. Och det kan du tycka är bra, för det kanske är två olika individer egentligen som är bra på de här olika delarna av mm. chefskapet. Så sant. Så det kanske är framtiden, I don't know, eller så har vi inga chefer alls. Mm. Kanske är det så också. Och på tal om chefskapet som vi nu pratat om och det här med liksom toppskiktet så är det ju inte heller så himla, vad ska man säga, det är en väldigt viss typ av person just nu i det corporate landscape i, i Sverige som är vd eller högt uppsatta chefer. Mm. Och det finns ju en, rätt så nyligen så släpptes det en rapport som Albright släppte om just det här hur toppen ser ut i Sverige och vilka som faktiskt blir vd har du sett den? Ja, jag såg den på LinkedIn och eh, fan vad förvånad jag ändå blev. Visst. Alltså jag hade inte blivit det 2015 kanske, men 2022 blev jag jävligt eh, förvånad och lite irriterad också. Ja, men det är också det som är grejen med Albright. Det är att de gör ju sådana här rapporter oberoende, tittar på liksom olika siffror och data, hur det ser ut i näringstopps. Liksom i näringslivet in general men de är också väldigt bra på att göra det förståeligt 
Ja. Och liksom göra det visuellt bra. Shoutout till Albright. Verkligen. Och det, för vi hade ju alla kunnat gissa på att ja, det ser väldigt vitt och manligt ut på vedertoppen. Det vet vi ju. Ja. Men de har ju tittat på så här. Ja, en stor majoritet av Sveriges akademiker är kvinnor till exempel. Och var fjärde akademiker har dessutom utländsk bakgrund. Men trots den här, liksom de här siffrorna så är nio av tio vd män med svensk bakgrund. Och de gjorde ju en sån här liksom visual grej där de visade typ att okej, okay, om du heter Anders, har gått handelshögskolan typ, är civilekonom och är 50 så har du rätt så hög möjlighet att bli vd. Men heter du istället Helena och är liksom har svensk bakgrund, samma utbildning, samma ålder så är det, har du en låg möjlighet att bli vd, enligt statistik. Men heter du Ahmed och har utländsk bakgrund samma utbildning, samma ålder så har du liksom en minimal möjlighet att bli vd enligt statistik. Mm. Men syn för oss Apollonia ser du ut som oss eller är liksom har en annan utländsk bakgrund och har gått samma utbildning som Anders så är din möjlighet nästan obefintlig enligt statistik att bli vd. Alltså det är så sjukt. Alltså hur känns det att höra det så här på papper enligt mm. statistik? Mm. Så är det kört. Det är nästan obefintligt. Mm. Och, och det, det säger också en annan sak. Alltså dels att det är omöjligt. Men, men också att näringsliv, näringslivstoppen är så jävla homogen. Mm. Du kommer inte komma in där. Nej, precis. För att du inte heter Anders så är vit. Ja, och det, jag tror inte att det är för att. Utan det är liksom ett resultat. Eller om du inte är. Ja, men men exakt, om det är liksom är. ett resultat av alla de här... Ja, men det som vi har pratat om, liksom mm. förebilderna, du vet, att, ja. att få möjligheten att testa nya grejer, att få de här bra positionerna, att komma vidare i karriären. Mm. Men när jag såg det här så blev jag nästan lite så här. Det var nästan som att någonting hände i mig när jag såg det här på LinkedIn. Att jag bara sa, fan, jag vill bli vd. Bara för att någon säger till mig att jag inte kan, så vill jag bli vd. Mm. Vilket är fakta, men det är lite ja. som i gärna funkar. Att jag blir nästan så här. Visa dem. Men vi fan, vi, alltså, jag blir nästan irriterad. Men vill du bli vd? Ja, men av anledningen, jag har alltid tyckt att det är intressant tidigare. Alltså chefskap, ledarskap och har varit intresserad av det. Också för att det, det känns ju som att det är, om man pratar hierarkier, ja. så är ju det det högsta. Mm. Förutom att liksom ja, ja, men du förstår. Så att på något sätt så har det ju ändå funnits i min tanke. Sen har jag också i... Privat, alltså generellt, jag är lite en, jag skulle säga en ledarskapspersonlighet. Mm. Naturligt. Jag har alltid varit det i olika sammanhang. Så jag har ändå kittlat lite av den här idén. Men när jag ser den här statistiken så blir det nästan som att jag bara, jag vill bara bevisa att det inte att... alls är omöjligt. Mm. Jag vill vara förebilden. Ja. Och jag tycker ändå liksom att det är gött att du känner så. För att jag kan tänka mig att det finns en klick som är men som också har ledarskapsskill, som har liksom det drivet, som känner att nej men skitsamma. Det är inte ens värt det. Är inte värt det. Nej. Och jag förstår det. Ja. Och det är det som är liksom, så, det kan säkert finnas dagar där, där man känner så istället. Alltså ja. det är verkligen jag tror från a day to day. Ja. Men, men jag tror att det är väldigt bra att man lyfter den här statistiken, visar hur det faktiskt ser ut mm. för att man ska få ja, men lite svart på vitt. Att nej, det handlar inte om förutsättningar. Det handlar liksom inte om ja, men vad du har pluggat eller hur mycket erfarenhet du har. Utan det de facto är så. 9 av 10 svenska vd 
är vita män. Mm. Trots att fler akademiker är kvinnor. Ja, precis. Och sen har du ytterligare en dimension som är liksom om du har ytländsk bakgrund. Skapa mm. ytterligare en liksom så här, gör att det blir nästan obefintligt. Mm. Det är helt sinnessjukt. Ja. Och det, det är ju liksom sjukt chef. Men jag tänker ni, alltså det i samband med att allt färre vill bli chefer mm. kommer ju också göra att siffrorna kommer inte se bättre ut. Nej, precis. Och kanske inte heller de världens bästa chefer, tänker jag. Nej, precis. Men och det, jag tror ju att det här kommer ändras bara inom de närmaste åren. Mm. Jag, 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 jag har ändå hopp. Har inte du det liksom? Jo, men det har jag. Man, jag tror också att man behöver också se liksom, framgångshistorierna. Mm. Så behöver man inte sminka grisen och bara titta på det. Men jag vet liksom jättemånga kvinnliga förebilder som har tagit sig till toppen som man ser upp till. Som mm. ändå kan ge lite hopp och motivation. Gud ja. Och de behöver man se mer av. Ja. Men det är också så intressant för att när man tittar på statistiken. Jag har personligen aldrig känt så här att, det, att min möjlighet att bli vd är nästan obefintlig. Jag har aldrig känt så tidigare. Jag har förstått att jag måste struggla mer. Att jag kanske har så här lite, lite mer. Kämpa lite hårdare. Den har jag här för mig. Men har du känt så här, att, det är nästan, att det är nästan omöjligt för dig att bli vd? Nej, alltså jag har aldrig tänkt på att jag vill bli vd. Nej, okay. Jag har aldrig tänkt på de barnorna. Men när jag läste den här rapporten. Så ja, alltså det inte så att det ser jättejust ut. Att okej, okay, vill jag bli det så kommer det vara liksom en uh, spikrak väg. Mm. Fattar du? Mm. Det är, så, det, är så, det är så sinnessjukt när man väl tittar på det utifrån liksom siffrorna. Mm. Att man bara får perspektiv. Ja, och där tror jag liksom alla som lyssnar på podden som sitter på någon form av makthavande position. Oavsett om du är headhunter, att du, du kanske är styrelseordförande, vd själv, HR-person. Alltså våga titta bortom ditt nätverk. Alltså du har verkligen den möjlighet att kunna påverka framtidens näringsliv. Använd den makten och positionen. Mm. På riktigt. Absolut. Mm.